0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要讲断食如何帮助减脂，还有胰岛素的重要性。这个星期打疫苗之后，比较疲倦的关系，行程表感觉都呃乱了一波。嗯、我打的是 A Z 啦，啊，接种的时间呢是早上的十点半，打完之后我就照常去教了两堂课，一堂是舞蹈，一堂肌力雕塑，过程感觉都还好，只有注射的部位那个手臂的部分轻微有点酸酸肿肿的，那结束一天的行程，呃，晚上准备要去睡觉的时候才开始有一点点小小的晕。那时间就来到注射后的13个小时，大约是晚上将近12点的时候，我感觉到身体很热，啊，一测量呢，发现果然就发烧了哈，三十八度，哦，看来是有被认证为年轻人哦。不过啊，其实这个说法只是一个玩笑话，一个大数的观察。啊、呃，如果呢你施打之后没有反应，其实也不代表呢你是抗体比较低，或者是免疫力比较差。好、哦，副作用跟免疫力并不是一个成正比的关系，每个人的反应会不同，不需要为此呢过度的担心。总之呢，整体来说，我目前为止只有在注射的当晚发烧三个小时之后退了，就没事。那由于不舒服的程度其实还算 OK， 不会说很难熬啦，所以我没有吃退烧药。嗯，不过我有刻意的在发烧的过程中去多喝水、多尿尿啊、嗯，让发烧自然退去。那也因为一直起来上厕所的关系，那整晚就没有睡好，隔天起来嗯。状况是还可以哦，我自己斟酌 ，OK， 也就依照原本的行程去上那个怪兽的培训课程，因为疲倦、肌肉酸痛的感受还蛮明显的，重训的力量呢就有比较减少哦。当然，一方面也是不太敢让自己过度劳累啦，哦，特殊情况呢还是必须谨慎的量力而为哦。啊，不要再趁这个时候，明明身体就不太舒服，还要在那边破自己的呃记录、啊、是不用，是不用、啊、Anyway， 注射的隔天晚上呢，我很早就去睡了，而且我是那种一碰到床就昏迷的程度哦、喔，一睡就将近了十个小时、啊，比我平常睡觉的量还要再多两三个小时，真的是有累到啦。啊，一觉醒来之后呢，精神就好了非常多，身体状态几乎是完全恢复，只剩下施打的手臂有一点点酸胀感。那么之后的几天，其实也跟平常一样，我有爬文啊，关于 A Z 疫苗施打的观察期。啊，平均来说，施打的头两天要密切观察自己的状况，那后续的三十天则是要注意有没有胸闷、腹痛或是无故的淤青等等的症状。哈，这是基于 AZ 疫苗可能有微小的几率，大约是这个百万分之二左右会产生血栓的状况。啊，反正就是不能掉以轻心啦，还是要在观察期以内呢，多多注意自己的状况。嗯，开头这边呢，就先分享关于我施打疫苗的经验给大家做参考哦。上一集分享关于断食对身体产生的影响，后来有朋友在贴文的下方留言呢、啊，说自己因为昨天吃太饱，打算隔天一六八来挽救一下，那问我就有没有用啊？有用的地方会是什么？看来大部分的人对于一六八的直觉，果然就是。一种吃太多就用用看，但是实在是对于它的作用呢一知半解的。反正昨天多吃，今天就少吃点，大概这样就好了。这应该是大部分的人对于使用168断食的直觉反应，利用断食不吃来平衡一段时间内的进食总量。也就是说呢，因为自己在某个时间点内吃了大约两餐的分量啦，所以接着下一餐干脆不吃。那这样算下来，平均的餐量才会在一致的水平线上。就好像是你假日花大钱买一些新的东西，那你后面几天呢就必须要省吃俭用、减省花费啊，整个月的开销呢才能掌握在原本的平均值。这想法听起来没什么大问题，但我会想要提醒，如果你使用断食，老是出现这种补偿心态，尤其是先透支才要来弥补，这会很容易遇到两个状况，分别出现在断食的时间点前跟后。第一，在用餐的时候呢，你会预设自己之后即将被限制十六个小时以上都不能吃，因此非常有机会会吃得更快、吃得更多啊、哦。那么第二，撑过断食之后，则会出现报复性的进食，一旦接触到食物啊，就有如牢笼里被放出的猛兽一样，会吃个不停哦。好，整体来说呢，恐怕会吃得更多啊。断食比不断食还要惨。你也许会说啊，我可以克制自己啦，哦，但可惜的是呢，这件事真的没有想象中的容易哦。我最近阅读一篇 appetite 食欲啊上面的一个研究就提到说，断食之后饮食量的观察，啊，参加者在断食之后恢复饮食。平均的食量增加大约四到十一的现象、啊，看来如果没有特别留意食量累积下来呢、哦，总是会越吃越多的。那我想呢，如果要对付这种状况，就更要超前部署啊，要提早想好断食前后的饮食内容。所以啊，说到这个要拿断食来瘦身减脂啊，依旧要注意整体的餐量啦。以免常常一次呢就吃到两餐的份，到最后仍然是做白工。不过当然，断食所能造成的瘦身效应呢，并不只是热量而已啊，还有我上集所提到的修复。修复什么呢？主要是修复身体的饥饿感、饱足感，还有这个胰岛素的敏感度哦。这些都会牵涉到身体调节能源的方式。关系到身体是否有大比例的在使用自身的库存脂肪来达到减脂的目的哦。不知道大家有没有听过胰岛素？胰岛素它是一个荷尔蒙，针对身体能量的运用这件事情上呢，胰岛素主要的功能是合成作用，它把养分变成肝糖做储存，或是放到脂肪细胞里面。那我们只要吃了食物啊，就会引起胰岛素的反应哦。胰岛素会察觉说，哦，身体在进货了啦，哦、要赶快去帮细胞的门打开，把能量存到仓库里面，哦、所以呢，胰岛素也常常被比喻做一把钥匙，啊、哦，负责开启储存能量仓库的门。而且啊，胰岛素只要出来工作了，它就会阻止分解脂肪。好、哦，分解或是合成，在身体里面一次就是往一个方向进行了、啊。啊，现在身体正在合成，就不能分解啊。因此，也有人说胰岛素是一个抗分解的荷尔蒙。来整理一下哦，当我们在进食、在吃东西的时候，会使胰岛素分泌。那从食物得到的能量呢，会借由胰岛素这把钥匙来开启细胞的大门，把能量存做肝糖，或是放到脂肪细胞里面。啊，而且呢，只要是身体正在合成。就不会分解脂肪。我们先不要因为胰岛素阻止了脂肪分解，就把它看成坏人哦、喔。不要忘了，胰岛素它是帮助能源正常运作的重要角色哦、喔。毕竟我们每天生活代谢都会需要能量啊，我们会吃东西呀、啊。好那它是帮食物的养分存起来备用。一进一出平衡的状况之下，基本上是不会有什么问题的。今天会有问题的是，当胰岛素不敏感了啊，这个钥匙无法顺利使用，那么这些能量葡萄糖就会在血液里面乱窜，高血糖对于血液浓度啊，或是这个血液携带的氧气、细胞的活性等等都会有影响。身体当然不会让这种失衡的状况持续啊，而解决的办法呢，就是分泌更多的胰岛素。一个萝卜一个坑啊，已经分泌的胰岛素就会继续发挥它的作用，造成身体一直处于储存而且对抗分解的状况。胰岛素的大军呢，直接在那条脂肪分解的路口上面放一个路障，写着“此路不通”。这种胰岛素分泌很多却没有实际的发挥作用的状况，就称为胰岛素不敏感。那胰岛素的不敏感、敏感度差，也称作胰岛素阻抗。我们最不希望的事情就是胰岛素阻抗，因为它会阻碍脂肪的分解，让减脂不顺利嘛。该怎么避免胰岛素的阻抗呢？我分享三个重点哦。第一。饮食中碳水化合物的比例呢，尤其是精制糖，必须要好好控制。第二，饮食的频率；第三，生活压力。那我们先讲第一点哦。前面有说，我们只要吃了食物，胰岛素就会分泌。那么呢，要特别注意的是，会让血糖起伏比较大的食物类别就是糖类、哦、碳水化合物。糖呢，它会呼唤出比较多的胰岛素，所以一餐之中糖量尽量保持在一碗饭以内啦。那尤其要挑那种富含纤维的糖类，比如说呃糙米饭啊、哈、哦、五谷米啊、哦、地瓜、芋头这种根茎类也都会很好哈、哦，至少会比白米白面还要来得好。因为他们的膳食纤维可以缓和血糖上升的幅度，让血糖起伏比较平稳，相对呼唤出的胰岛素就可能少一点。如果你真的很喜欢吃白饭、面条也没关系，就是一样控制分量的前提之下呢，配着蔬菜一起吃也能够有帮助哦。哦，哎，注意哦，我这边讲的是蔬菜，不是水果哦。虽然水果也有丰富的纤维，但是它的含糖量也不低。好、啊，当我们需要去限制糖量的时候，就不能够轻易的把蔬菜换成水果。那如果是体态原本就超标的，或是你想要更严格控制糖量的人，我则是会推荐你一餐的糖量可以控制在半碗饭以内。至于能不能再把白饭换成面包、饼干、蛋糕呢？答案是不行前面讲的都是结构比较复杂的淀粉类，但如果已经加工成容易吸收的精制糖，它呼唤胰岛素的威力是很强的。这也是为什么烘焙食品、手摇甜饮料啊、甜点很容易造成体脂肪升高的原因哦。好，以上是第一点，注意饮食的总糖量，尤其是精制糖。那么第二点呢，是饮食的频率，餐跟餐之间的间隔越久越好。一般而言呢，至少要四到六小时啊。这是因为为了让你的身体有足够的时间从高峰缓和下来，胰岛素也才不会一直在高点。如果你一直不停地吃，比如说早餐的那杯拿铁啊，放在桌上吸好几个小时，好，或者是午餐没多久就开始订下午茶，吃个不停，就等于是让胰岛素工人放路障挡在分解脂肪的门口，身体会一直处于进货的状态。这也是为什么当断食的方式正确时，能够帮助减脂哦。因为断食没有食物的养分需要处理，胰岛素终于可以休息了、啊、它不需要一直游荡在外面，挡住分解脂肪的路口。第三点，压力，压力是唯一你没有进行吃这个动作，却还是会有血糖上升的状况哦。为什么呢？啊，因为面对压力的时候，体内的压力荷尔蒙会分泌，它会促进血糖的上升，好、啊、让身体可以做出战斗或逃跑的反应嘛？啊，当体内的这个血糖上升呢，谁又会侦测到这个状况啊？请作答啊，对，没错，胰岛素又出来了。所以啊，如果胰岛素的敏感度很差。将会再度造成这个血糖降不下来，胰岛素的阻抗就出现了，那脂肪分解又变成很困难的一个窘境哦。好，来总结一下，针对你想要减脂哦，可以藉由适当断食来修复胰岛素的敏感度，还有分解脂肪的效率哦。啊、哦，同时呢，你还要注意正餐安排的。碳水化合物总量，并且避免精致糖。最后呢，你还要注意自己的压力调节。啊，我想呢，最棒的压力宣泄方式，还能够帮助、呃、维持好的体态，就是固定的去痛快运动一下啦。哎呀，每次呢分享这种比较热门的主题，像什么断食啊、减脂、基础代谢什么的，都花我很多时间来编辑稿子。我是怕讲的太客观了就切不到痛点，可是讲的主观一点又怕被人家炮轰哦，因为大家各方意见嘛。那么其实很多事情呢，真的不是说一两次就可以说得清楚的。哦、我没有说到的，不代表我不认同；我说了，也不代表我绝对肯定哦。因为呢，影响身体的各种变数呢，实在会因人而异。而且都一定会需要时间的累积才会看出趋势，啊，此一时彼一时啊，争论不休也太浪费时间了。哎，总之呢，一旦了解自己需要什么，就赶快去一边做一边修正。我觉得这是比较务实的啦。啊，毕竟呢，要讲的东西永远是无法交代完整的，所以呢，也只能让我们继续一集接着一集的纠缠下去。<笑>啊，好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅我的频道，帮我评分、留言或是推荐给需要的朋友收听，让更多人知道 A B 营养师休息室，这都会是我创作的动力哦。想要知道更多 A B 营养师的营养健身分享，可以追踪我的 F B 粉专 A B B Y 营养师休息室，或是 I G。A B B Y 点 E A T 点 L I F E， 非常谢谢你的收听啦，我们下集见喽。